0: Radar na rodada. O shot
1: que eu canto agora, na voz que do peito sai, é uma homenagem sincera em memória do meu pai. Quem quiser
0: saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro Ó meu Rio Grande, de tantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos barreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho. Vontade nunca é demais.
1: Muito. Muito boa tarde, agora 5 horas mais 5 minutos Hoje é dia 4 de dezembro de 2019 Agora 29 graus em Santa Maria Este é o Radar na Rodada Eu apresento com vocês aqui Até as 6 horas da noite Meu nome é Rafael
0: Xavier Quem está aqui do meu lado é ele Rodrigo Arão, muito boa tarde, Rodrigo Muito boa tarde, Rafael E é um clima de despedida Nosso último Radar na Rodada com o Campeonato Brasileiro em andamento né? O Campeonato Brasileiro vai acabar nessa última né, Nesse próximo domingo, mas ainda temos duas rodadas, a gente tem muita coisa importante A gente tem o Grêmio podendo rebaixar mais um, um grande no g 2 Mas a gente vai discutir aí sobre esse, se, essa despedida do Campeonato Brasileiro Essas últimas emoções do Campeonato Nacional
1: Com certeza você ouviu agora há pouco a música Querência Amada Um dos maiores clássicos da música tradicionalista gaúcho Na voz do Teixeirinha é, hoje, 4 de dezembro, o dia, é a data do falecimento do Teixeirinha, que morreu no dia 4 de dezembro de 1985, aos 58 anos. Então, fica aí a, a homenagem ao Teixeirinha, um dos grandes nomes da música gauchesca. Então, por falar em clássico, hoje, às 9h30, tem uma final, digamos assim, final com seus objetivos diferentes, né? São Paulo e Inter hoje se enfrentam às 9h30, é, lá no Morumbi. Valendo a vaga direta para a fase de grupo da Libertadores, né? o Inter, é, com, o, o Inter e o São Paulo, dois clubes que até p- pelo, p- pelo final do ano é normal isso, mas dois clubes com muita discussão, o, o, muito, muita pauta quente nos bastidores dos dois clubes, é, troca de gestão, o, o São Paulo... Não sabe quem fica, quem sai para o ano que vem, querendo abrir processo de impeachment para o presidente. O Fernando Diniz não sabe se continua. O Raí, o diretor, também não sabe se fica. No Inter também, coisas parecidas. O, o Palmeiras já demonstrou interesse em contar com o Rodrigo Caetano para o ano que vem. Para substituir o diretor executivo ex-diretor executivo Alexandre Matos, que foi demitido. Então, jogo que vale muita coisa hoje às 9h30, qual a sua perspectiva para o jogo hoje, Rodrigo?
0: São duas equipes que estão disputando essa essa última vaga direta né? o o Grêmio foi foi quem garantiu uma dessas últimas vagas na na última semana agora está entre São Paulo e Inter a situação poderia ser pior né? Por exemplo, se você for olhar para o Corinthians, o Corinthians tem um, um, um caminho considerável para perder essa vaga. O Corinthians perdeu os próximos dois jogos e, e o Fortaleza tiver um empate uma derrota. Por exemplo, o Fortaleza acaba entrando na Libertadores porque teria ali é, um número maior de vitórias. E tem essa questão do, do desempate. Mas assim, é, é vida ou morte das duas equipes. Né? Se tem uma equipe que morre de medo da, da, da pré-libertadores, é o São Paulo. Porque junto com a Chapeca, são as duas únicas equipes do Brasil que perderam na fase de pré-Libertadores, desde que a, a Libertadores se é, é, teve um novo formato a partir de 2017, que foi esse formato com três fases classificatórias anteriores à fase grupo, lembrando que o Brasil disputa somente a partir da segunda fase, tem uma fase anterior, até a fase que, por exemplo, os times que vão estar entre é, sétimo e oitavo vão, vão disputar, mas enfim... É, quebra o planejamento do clube, né, é um jogo que geralmente fica ali na primeira semana de fevereiro não muito é, além disso e a gente sabe que como o planejamento ele, né, é basicamente ali na segunda terceira semana do estadual, a gente sabe que jogar é um jogo desse, dessa magnitude dessa importância no Brasil onde basicamente todo mês de janeiro é mês de reformulação, os times se reformulam basicamente todo ano, é muito complicado é uma final para as duas equipes o São Paulo com é, um, momento, um momento ruim, apesar de, de no começo da, da época do Fernando Diniz, se tem um até um certo clima de euforia, e o São Paulo chegou até ser essa equipe que estava ali na quarta colocação e de pegar a última vaga, mas é uma equipe que é, tem os problemas, tem seus problemas, e até naquilo onde era bom, por exemplo, o São Paulo é uma equipe que era muito sólida defensivamente, mas que pecava no ataque, e o São Paulo não consegue resolver os seus problemas no ataque e defende muito pior do que defendia antes. E o Internacional... Também dá pra dizer que era uma uma curva parecida. O Internacional tinha uma solidez defensiva muito considerável. Era uma equipe que, apesar das suas limitações dentro do modelo de jogo e até limitações de de formação de elenco, era uma equipe que competia, era uma equipe que que tinha, por exemplo, números defensivos junto bons, até porque tinha alguns jogadores individualmente que que brilham nesse aspecto, como, por exemplo, o Dupa de que é o Coexo Moledo. Mas é uma equipe que vem sofrendo para achar um padrão de jogo, culpa de toda a de toda a bagunça, a gente pode colocar dessa maneira de toda a bagunça que aconteceu no Internacional depois da, da, da queda na Copa do Brasil então são duas equipes que é, estão numa, num, num momento bem conturbado, num momento sem muita direção porque que ano que vem, é, o Inter tem o seu treinador, o São Paulo nem sequer isso para 2020, mas são Duas equipes que precisam garantir algo em 2019 para poder melhorar a sua situação de futuro, e esse jogo vai ser o um jogo decisivo o um jogo é, muito importante porque quem ganhar daí praticamente vai garantir essa sexta vaga, vai garantir uma vaga direta. Lembrando que são quase dois meses de diferença entre. É, a segunda fase da pré-libertadores e o começo da libertadores na fase grupos, a fase grupos começa em abril e a pré-libertadores começa é, em, em, em fevereiro por exemplo, em abril já está chegando na fase final do estadual já é quando os jogadores já costumam estar é, próximos já da sua melhor forma física porque já está perto do campeonato brasileiro então é um jogo muito importante, é um jogo que vai é, nortear boa parte de 2020 dessas duas equipes então toda a atenção para essa para essa 37 rodada, é o último gás, tanto para São Paulo tanto para Internacional. A vida desses, dessas duas equipes em 2020 vai passar muito pelo resultado desse jogo. E é um jogo que vai interessar muita
1: gente, muita gente mesmo, porque se a gente for olhar, a primeira questão de tabela, né? A questão de posição. É, o São Paulo é, ainda consegue, nos na, na melhores no melhor cenários, ainda consegue ultrapassar, por exemplo, o Atlético Paranaense. Até o próprio Grêmio. Até o próprio Grêmio, pois é. Então, é um jogo que interessa para quem está em cima, o Grêmio, o Atlético, e aí já envolve questões financeiras, porque a gente sabe é, como é importante. Cada posição que você conquista a mais no Campeonato Brasileiro é importante financeiramente. É, a diferença é de quase 2, 3 milhões de uma posição para outra. É muita coisa para o futebol brasileiro. E para baixo também interessa muita gente. Acho que é dali pro Inter, do Inter até o Bahia...
0: Há quem diga até o Vasco, mas acho que não O Vasco também tem chance, mas o Vasco não pode Ultrapassar o Internacional O Vasco pode apenas ultrapassar o o Corinthians
1: Corinthians. Isso, até o o Bahia ali O pessoal
0: também Os times
1: também vão secar Então, também por por essa questão Financeira É é um jogo que o o panorama Mostra um pouco mais confortável Para o São Paulo Porque mesmo que perca hoje Ainda continua empatado com o Inter Claro, o Inter passa pelo número de vitórias mas uma derrota seria muito menos. É, sei lá, seria uma tragédia muito pior, muito menos entre aspas pior que se fosse para o Inter. O Inter se perder agora praticamente dá adeus. A, acho que não, acho que se perder não tem mais como chegar é, a, a vaga direta. Sim. O São Paulo está com 57 na sexta posição, o Inter é o sétimo com 54. Se perder hoje, o Inter
0: não consegue mais. É, alcançar o grupo ali do G6. O São Paulo pelo menos já garantiu a vaga na, na pré-libertadores, já garantiu sim. na semana passada. E para o Inter
1: conta muito também o um fator tempo, né? Como você falou. É, o Inter que tem, vai, tem a chegada de um novo técnico ano que vem e que tem que. É, é obrigado a mudar muito a filosofia de jogo do Inter. Ele, ele vem com esse projeto, com esse trabalho, de mudar o, o estilo de jogo do Inter, de mudar a filosofia, todo o esquema. E para o técnico chegar, ainda mais um técnico estrangeiro, que a gente sabe como é difícil a a adaptação de um técnico estrangeiro aqui no Brasil, o cara já chegar com toda essa responsabilidade de uma pré-Libertadores é complicado, sabe? E fora que já vem com com estadual e várias coisas assim, uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores seria surreal para o Inter, seria um alívio muito grande para o Colorado, e é isso aí, vai ser uma, uma final hoje, um jogo é, 9 h horário de transmissão Então quem puder assistir, assista, porque tem tudo para ser um grande jogo é, Hoje o Inter provavelmente na escalação só deve contar com a volta do D'Alessandro é, O resto da equipe tende a ser igual, com o Marcelo Lomba no gol, na direita Heitor Na zaga, Cuesta e Moledo, na lateral esquerda o Wendel é, Os volantes Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick também continuam na equipe Parede e Guerreiro também seguem. E só o D'Alessandro volta é, a entrar no time titular. Já passando também é, a escalação do São Paulo. É, São Paulo deve vir com o Thiago Volpe. O Juan Fran na direita. O Bruno Alves, Arboleda na zaga. Reinaldo na esquerda. No meio-campo, Tietê, Daniel Alves. A dúvida entre Igor Gomes e Elisieiro. E na, o Vitor Bueno também. Na frente, Pablo e o Anthony. É, olhando para a tabela também. É, não falando agora exatamente do jogo do São Paulo, mas que, que implica também. É um jogo que muda muito na parte de baixo, né? Porque é um, um resultado, digamos que o um empate hoje, que ainda mantém o Inter, é, com as chances de. de. desclassificar na última rodada, é, o Inter enfre- enfrenta o Atlético Mineiro na última rodada, né? Que é uma equipe que tá ali. Não briga mais por, por rebaixo. Por, por não rebaixamento a equipe que está ali no meio de tabela
0: A gente precisa garantir a vaga para a Sul-Americana né, O exatamente. Atlético Mineiro que está com, com 45 pontos Mas o Atlético Mineiro, caso, por exemplo Se o Atlético Mineiro empatar o jogo E o Fluminense perder contra o Fortaleza O Atlético Mineiro já vai garantir é, a vaga na Sul-Americana Porque até o 14 que nesse momento é o Botafogo Está é, classificado para a competição Então existe uma chance do Atlético Mineiro jogar desmobilizado a última rodada Sim, com certeza. Então, é para ver como é um, um jogo que implica em todas
1: as, todos os setores do campeonato, né? Implica em quem tá brigando por cima na vaga direta da Libertadores, implica nos times ali de segundo, terceiro patamar que estão brigando por uma vaga, na sonham com uma vaga na pré-Libertadores, implica também quem tá brigando por uma vaga na Sul-Americana. Enfim, muita coisa em jogo hoje e isso eu vi muito, muito é, li muito essa semana sobre... As pessoas falando, exaltando os pontos corridos, né? A gente chega agora, faltando duas rodadas para o final do campeonato e muita coisa é ainda em disputa. Ah, não sei, cara. Eu não, eu não eu nunca fui um, um fã muito assíduo, assim, dos pontos corridos. É, para mim, é, você descredencia, você cria dois mundos, um abismo muito grande entre os clubes... É, 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 divide muito o, o, o Campeonato Brasileiro é, os, mesmos clubes, os mesmos clubes sempre vão brigar pelas mesmas coisas, sabe? A, a questão financeira impacta muito na, na consistência do time durante o ano por exemplo você nunca, acho que o único exemplo de um time que conseguiu mudar é, de uma hora, não de uma hora para outra é, é um trabalho bem difícil que dura anos, mas o único time que conseguiu mudar talvez esse escalão que se encontrava era o Atlético Paranaense que pode, acredito que foi uma das está entre as duas três equipes é, mais bem sucedidas esse ano no ano de 2019 para o futebol brasileiro com o título da, da Copa do Brasil e agora se classificando em quinto, podendo chegar até o terceiro a terceira colocação a, terceira, não, a quarta colocação no Campeonato Brasileiro que é algo surreal também para equipe que há três anos atrás nem brigava para conseguir uma vaga na Sul-Americana então, e aí eu acho que... Eu não sei. Não é momento de, de discutir pontos corridos. Eu só estou aqui é, dizendo a minha, minha opinião mesmo. que eu, Até por quem me conhece sabe que eu não sou daqui. E eu, é difícil ver times menores brigando por algo é, muito... Algo mais pretencioso, sabe? A gente vê equipes como, por exemplo, Fortaleza, Goiás, o Bahia agora aí na 9ª, 11 colocação mas que já tiveram um período muito bom no campeonato, que todo mundo achava que ia, não, esse ano vai pra pré-libertadores, vai conseguir vaga no fase de grupos direto e a gente viu que não era assim, né, numa hora a conta chegou, todas as equipes começaram a cair ao contrário agora o Fortaleza e Goiás que passaram o ano todo mal, deram uma arrancadazinha agora, mas não sei, o que você acha, Rodrigo? É uma situação, não polêmica
0: mas, que eu acho que é pouco discutida hoje em não, dia. Não deveria ter polêmica. A organização do futebol brasileiro melhorou tanto depois que se, se adotou os pontos corridos. Por exemplo, a gente tem... Primeiro que são uma coisa, por exemplo, é, Cruzeiro em, em 18º... Lembrando, assim, que tem, existe talvez para quem não, não tenha contato, por exemplo, com pontos corridos, não. Já existia forma de pontos corridos de maneira mais constante desde 95 que existia um campeonato de um turno só e ele definia, por exemplo, as vagas para para semifinal, às vezes era semifinal, às vezes era quarta de final, mudava as equipes, a quantidade de equipes que disputavam mata-mata, mas por exemplo, zona de rebaixamento, ou coisas assim, elas são definidas de mais ou menos da mesma maneira desde 1995. É, e depois, a partir de 2003, mudou a CBF, você obteve o, o ponto corrido para a Série A, e a partir de 2006 para a Série B, quando se reorganizou, por exemplo, entre 2003 e 2005, você tinha quatro equipes caindo e duas subindo, e aí se reorganizou para o modelo que a gente tem hoje é, desde 2006. Melhorou muito em relação à organização do Campeonato Brasileiro. Tirando o caso, por exemplo, de 2013, você não vê, por exemplo, casos de de, de virada de mesa, você tem um respeito do calendário, você tem um respeito daquilo que se tem em campo. e, e, e isso é, foi importante no campeonato brasileiro, talvez seja algo que a gente não dê muita importância hoje em dia, mas é algo que principalmente nos anos 80 e 90 era muito problemático, porque nunca se sabia como ia terminar o campeonato, você tem por exemplo o caso de 1999 onde não teve, onde não teve rebaixamento né e algumas outras é, é, edições conturbadas do campeonato brasileiro, são coisas que, que que aconteceram e quem e quem vivenciou isso é, sabe que, que que tinha essas coisas negativas em relação ao campeonato, e se tinha um descrédito em relação, por exemplo, ao que existia no campo e isso se, isso se evoluiu Com os pontos corridos Um trunfo, por exemplo, o campeonato brasileiro tem Que basicamente qualquer outro campeonato brasileiro não Qualquer outro campeonato do mundo não tem É a questão das quatro equipes Isso faz uma diferença gigante Em como a gente está vendo o campeonato nesse momento Porque em basicamente qualquer outro lugar no mundo Que existe pontos corridos, você tem três equipes Alguns lugares até duas Que você tem, por exemplo, só na Alemanha ou na França Você tem, por exemplo, um mata-mata Entre o terceiro da, da, da segunda divisão com, com o antepenúltimo da primeira Com três equipes no Campeonato Brasileiro, esse campeonato é basicamente morto. Porque você teria o CSA, você teria essa frequência, vai e os três já caíram. O CSA não caiu, mas ele precisa reverter menos 23 de saldo em duas rodadas, não vai dar. Então, esse campeonato, a noção do campeonato deve estar um pouco diferente. Mas é um campeonato que, assim, todo ano você tem alguma coisa muito intrigante, você tem alguma coisa muito interessante acontecendo na última rodada. E, E isso é um trunfo para o campeonato. Não, às vezes não necessariamente a gente tem aquela disputa de título De fato, já faz até um certo tempo que a gente não tem uma disputa de título Que vá para as últimas, para últimas rodadas ou coisa do tipo Eu tenho, por exemplo, na, na minha cabeça tem 2011 que foi Corinthians e Vasco 2012 que foi Fluminense e Atlético Mineiro Mas não tiveram muitas outras disso, assim, o Cruzeiro dominou 2013, 2014 E depois até, por exemplo, os títulos do Palmeiras ou até do Corinthians assim, Não, foram, não tiveram tanta briga nessa fase final de campeonato Porém, é, o Campeonato Brasileiro, ele apesar dos de, de seus defeitos, o jeito que ele se organiza como, como pontos corridos, ele é um campeonato bom de se assistir e é um campeonato onde a gente chega na última semana com, de fato, uma vontade de assistir um campeonato e com alguma coisa em, em particular. Por exemplo, a gente vai falar do Grêmio daqui a pouco. O Grêmio vai ter um jogo que vai parar o Brasil. Vai parar o Brasil não necessariamente pelo Grêmio, mas pelo fato de que o Grêmio pode rebaixar o Cruzeiro. E, 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 essas, e essas coisas que, que Essas constantes a nível de emoção que o, que o ponto de corrido traz Eu acho que ele é muito importante Ainda tem uma outra coisa Que é a coisa fundamental na minha opinião é Que você tem que ter um modelo de campeonato Onde você premia o melhor time E o melhor time Geralmente vai ser o time com mais dinheiro então, assim, existem alguma, tá. existe algumas, algumas narrativas e algumas histórias de, por exemplo, alguns times. Por exemplo, a portuguesa ficou muito perto de ganhar um campeonato brasileiro em 96. Era, era campeã brasileira até com ele teve o segundo tempo, né? Até tomar o um, um, um gol, que o Grêmio tinha dois empates, o Grêmio acabou ganhando o brasileiro. Mas é, existem outros tipos de, 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 de emoção que você pode ter nos pontos corridos. E, querendo ou não, quando você forma o um campeonato... É você, a intenção que você tem é que o melhor time vença e o melhor time é, é muito mais é, digamos assim é muito mais crível você ter, por exemplo 38 rodadas para determinar o melhor time do que você ter um mata-mata e a gente tem um cenário no Campeonato Brasileiro e nos outros campeonatos onde você tem as duas coisas por exemplo, imagina, por exemplo o Flamengo ele é incontestável que o Flamengo é o melhor time do Campeonato Brasileiro mas, por exemplo, a, a competição nacional de mata-mata que o Flamengo disputou o Flamengo perdeu o atlético Paranaense Existe esse fator emocional da surpresa e a gente sempre costuma ser por mais fraco, mas seria muito estranho se um time que era incontestavelmente melhor do que os outros perdesse por causa do mata-mata e era uma coisa que era bem frequente, você tem que premiar o melhor time. Ele geralmente acaba sendo o time com mais dinheiro, no Brasil às vezes nem tanto, porque existe de fato, os times acabam se sabotando de várias maneiras, mas você tem que ter o foco de que que vença o melhor, e o melhor é aquele que costuma manter um, um nível de desempenho por um grande período de tempo. 38 rodadas, geralmente é o suficiente pra se você determinar quem é o melhor time. E e é uma coisa que, por exemplo, se você for ver, basicamente todos os... não necessariamente todos os lugares do mundo, mas a, 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 a grande parte dos campeonatos, assim, 70, 80% dos campeonatos relativamente relevantes dentro do cenário mundial, assim das 20, das 25 principais campeonatos do, do, do mundo, eles costumam ter um modelo de, de, de pontos corridos, e é um modelo consolidado, é um modelo que geralmente premia o melhor, o, melhor, o melhor time, e eu imagino que esse seja o maior foco quando você vai montar uma competição assim é claro dá para entender o porquê do, do, do clamor pelo mata-mata e ele produz algumas situações específicas algumas tensões psicológicas dentro do jogo e alguns e talvez seja até melhor sucedido em criar grandes momentos mas como campeonato o o o, o ponto corrido trouxe muito bem ao, trouxe muito bem o campeonato brasileiro que é um, começa começa por exemplo 2020 é muito melhor do que começou por exemplo 2000 E e isso tem que estar em perspectiva E a gente tem que valorizar essa evolução Que teve dentro do do cenário brasileiro Que a gente critica bastante coisa Mas o campeonato brasileiro por si só Ele melhorou bastante É que, como você falou,
1: acho que esse campeonato De pontos corridos por 38 jogos Premia basicamente o time com mais dinheiro Ou pelo menos o time que tem condições De construir um elenco para se manter bem Durante 38 rodadas Eu acredito que a Copa do Brasil, por exemplo Ela já premia normalmente O melhor time ou pelo menos um dos, mas não necessariamente um, com mais dinheiro é, e dá oportunidade a outras equipes, por exemplo como o Atlético Paranaense, como o Bahia, dá oportunidade de chegar, por exemplo o Bahia, o, Parana, o, o Bahia na, na última edição e nas duas últimas edições caiu nas quartas de final, é, basicamente ali entre os oito, entre seis melhores do campeonato no Campeonato Brasileiro isso é imaginável, sabe? nem se sonha com isso sonha em escapar do rebaixamento e brigar por uma sul-americana se a gente for analisar também os maiores torneios do mundo é claro é, não não querendo comparar com o campeonato brasileiro com outros equipes mas tipo analisando o modelo dos melhores dos maiores torneios do mundo a Champions League por exemplo você chega você tem uma fase de grupos ali curta relativamente que o principal o auge do, do, do campeonato é no mata-mata se for analisar a Copa do Mundo também Não deixa de premiar a melhor equipe, mas também tem o foco no mata-mata e ainda assim abre oportunidade para outras seleções não tão gigantes alcançarem altos lugares, como foi o caso da Croácia na última Copa do Mundo, que ninguém imaginava a Croácia como uma finalista da Copa do Mundo e eles chegaram e chegaram, e por pouco não foram campeões, e isso não quer dizer que a, a, a Croácia é um time que não merece jogar a final, o futebol o, é o elenco de fato tá, não estava não nem entre os 10 melhores do, da, da Copa do Mundo, mas o futebol que eles apresentaram foi muito muito surreal, muito bom muito inimaginável, e eu acho que não é, é, é papo de, de maluco que a gente está tendo aqui não, não é uma coisa que há de ser debatida eu acredito até porque não vai mudar o formato do Copa Brasileiro, mas enfim, por é, falar em, em torneios de grupos e mata-mata, torneio de seleção, é, mudando um pouquinho as chaves aqui, ontem foi feito o sorteio é, dos grupos e das datas para a Copa América de 2020, é, o grupo foi mais ou menos dividido ali por, por regiões, tem o grupo A, que são os jogos, como vocês devem saber, a Copa América de 2020 vai ser disputada em duas sedes, na Argentina e na Colômbia. É, o Grupo A são jogos realizados na Argentina, que são os, as seleções que é, é, geograficamente se situam ali mais perto. É, ali que na, é dos Andes, né? ali para baixo. O Grupo A é composto por Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai e a seleção convidada da Oceania, que é a Austrália. E já o Grupo B, que são os jogos realizados na Colômbia. Tem a Colômbia, é, o Brasil, a Venezuela, o Equador, o Peru e o o Catar. O Brasil estreia no dia 14 de junho contra a Venezuela, em Cali, depois joga no dia 18 contra o Peru, 23 contra o Catar, dia 27 contra a Colômbia e dia 1 contra o Equador, defendendo aí o segundo título consecutivo da Copa América. Um formato bem peculiar, digamos assim, que são dois grupos com seis seleções, onde passam quatro de cada um, né? É, e uma mudança que eles estão tentando... É, Vamos testar, diga-se de passagem, para as próximas Copas Américas, que é, essa edição extraordinária, digamos assim, de 2020, é para encaixar com o calendário, porque a partir do ano que vem a Copa América vai ser disputada de 4 em quatro anos, junto com nas, nos mesmos anos da Eurocopa. E aí, para se adequar a, a adaptar a esse calendário, Vão criar mais uma Copa América no ano que vem, apesar de já ter tido uma esse ano, para poder encaixar aí, fazer 2020, 2024, 2028,
0: formato meio peculiar, né? É, primeiro, se você vai realinhar com a Europa, por que, não fazer, por que não esperar um ano a mais? Já que a Copa América já teve, por exemplo, a Copa América já teve a cada dois anos, já teve ano ímpar, já teve ano par, já foi a cada três anos... Custava, por exemplo, você esperar mais um ano e você alinhar com 2020? A relação com 2020 ela tem muito a ver com, com a Europa. É, os clubes europeus odeiam a Copa América pelo fato de que a Copa América não é visualmente tão importante e ela está num ano onde basicamente apenas os sul-americanos deixam de ter férias para poder jogar um, uma última rodada, uma uma competição internacional e que eles vão estar no nível de intensidade muito alto, porque a Copa América, quando você. A gente pode questionar, por exemplo, a importância da Copa América antes da Copa América chegar. Mas no momento que a Copa América começou, se o Brasil perdesse o jogo, a, 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 a revolta ia existir, e, e outras equipes também, as outras equipes da. As outras seleções, elas, elas se elas dão na hora que você tá naquele contexto competitivo, você vai dar o máximo que você tem. É, quatro anos da Copa América, um formato meio. É, um formato contraprodutivo, eu diria, porque você tem 12 equipes, você vai ter 8 equipes avançando, e né? assim,
1: não vai parar no meio do ano. Vai o, bra- o brasileirão, melhor dizendo, não vai parar durante o ano. E aí vai ter aquele mesmo choque, Mas aquela mesma muda, briga. O
0: brasileiro muda parte, né, Rafael? Assim, ah, é, ah, pra o, Copa o, América. O, assim, o, o, então, o brasileiro muda a parte, assim. A, a CBF, o jeito que a CPF. É, lida com, com o campeonato de, de, de seleções e do jeito que a CBF lida com a data FIFA e sempre a desrespeita e depois coloca a culpa na própria data FIFA quando, por exemplo, alguns times não têm liberação de jogador. E aí tem, por exemplo, aquele caso do, da final da Copa do Brasil que o Arrascaeta e o Dedé é, eles foram convocados ele é pelo Brasil o Arrascaeta pelo, pelo, pelo Uruguai e tiveram que fretar um avião e eles jogaram em dois jogos às 24 horas e um desses jogos era numa final. Né? E, ocorre esse tipo de bizarrice por causa do, da tensão da, da CBF, mas enfim. É, um formato meio é, contraprodutivo, ele é feito por motivos históricos, e por motivos históricos, a gente pode garantir que o grupo do Brasil é o grupo mais fraco. Porque okay, essa divisão ela era muito presente, por exemplo, nos anos 90, no futebol sul-americano, quando você tinha a Copa Mercosul, que era basicamente essas equipes do grupo do grupo A, que é do grupo da Argentina, do Paraguai, do Chile, aonde o Brasil estava contido nessa... Nessa, nessa divisão E essa galera que está no grupo do Brasil Da Venezuela, da Colômbia, da, do Equador Jogava a Copa Meconorte Então essa, essa divisão é essa divisão tradicional Ela já é existente no futebol sul-americano E eles retomaram esse contexto Para a Copa América É um grupo mais fácil, o Brasil você não imagina o um Brasil Em quinto colocado em nenhum desses grupos Sendo bem sincero é, Tem essa questão de a segunda convocação Seguida do Catar para a Copa do Mundo E toda essa questão de é, dos convidados, como esses convidados vão, vão, serão, né, que era muito mais natural a ideia de ter os Estados Unidos e o México na Copa, do, do, Copa América, principalmente o México, né, mas essa ideia foi, foi, até porque a própria CONCACAF se reorganizou e você tem, por exemplo, a Nations League da CONCACAF, coisas do tipo, Copa Ouro, mas é a, a Copa América que chega para 2020, assim, bem, começa bem desprestigiada. Foi um evento que basicamente passou desapercebido, Nessa escolha, foi uma, muita gente se surpreendeu. Muita gente que acompanha o futebol regularmente se surpreendeu com a, a, a seleção da Copa América tendo sido ontem. Né? Foi, foi uma assim, coisa assim quase que, 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 que invisível. E é complicado para uma competição que é importante, que é tradicional, que apesar de algumas seleções como o Brasil terem demorado bastante para dar esse valor para a Copa América, ela consegue ser valor tradicional, histórico, dentro do contexto do futebol sul-americano, mas que a Comebol insiste, seja pelo formato do torneio, seja pela pelo excesso de edições ou algumas ou coisas do tipo, segue desvalorizando o próprio produto. E é uma uma, uma tecla que a gente bate, que a gente bate com o Campeonato Brasileiro, com a CBF, com a Libertadores em certos momentos, é a capacidade que infelizmente a gente tem no campeonato no, no futebol sul-americano de desvalorizar os produtos que a gente tem e, e muito dessas muita dessa desvalorização acontece pelo 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 sobreuso né pelo excesso de competições pelo excesso de jogos e infelizmente a Comebol está pecando pelo excesso na pelo excesso na Copa América de 2020, mas a gente vai, vamos ver como vai ser, já vai estar mais próximo, por exemplo, das eliminatórias, a gente sabe que o ambiente de seleção é meio caótico, então ainda é um pouco cedo para avaliar, por exemplo, como estará a seleção brasileira em 2020, ainda tem toda uma temporada na Europa para se se desenrolar, as outras seleções também, mas é um grupo tranquilo para o Brasil, e o Brasil estará bem encaminhado, e eu ficaria bem surpreso se o Brasil não fosse primeiro nesse grupo.
1: Pois é, mais uma vez aí, o, o, como você falou, é, esse, esse desacordo entre a CBF a Coming Ball e essa questão das datas FIFA, é, a, o, o, faltando um pouco, menos, um pouco mais de 5, 6 meses para a disputa do torneio, é, acontece o sorteio da Copa América. Ano que vem a gente sabe que vai ter a mesma discussão, a mesma briga de times querendo, liber, querendo jogadores... E aí, as, as equipes querendo, também precisando. E aí, época de mata-mata e fase de grupo de Libertadores. E principalmente, não para os jogadores brasileiros em si, mas para os jogadores estrangeiros que atuam aqui no futebol brasileiro. A gente sabe que esse problema é muito maior. É, então, isso aí, Copa América 2020, primeiro jogo no dia 12 de, jun- 12 de junho do ano que vem. É, o Brasil estreia no dia 14. Fica aí o recado para todo mundo. Muitos assuntos hoje, vamos falar agora. É. Do Grêmio, que hoje tem, talvez, um dos jogos mais esperados também. Do... Não esperados, mas um dos jogos mais importantes aí. Vamos falar, do de, campeonato de...
0: Vamos falar de Z4. <risos> Vamos falar de Z4. Delícia falar de Z4.
1: Do... Delícia para quem? Pro Grêmio e pro
0: Inter que estão brigando lá em cima, é ótimo, né? Mas... O, 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 o rebaixamento, toda a aura e toda a questão. É matemática que envolve o rebaixamento é assim, uma coisa que particularmente me fascina assim. agora tratando assim da, da maneira individual é assim, uma coisa assim a, 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 como, somente como rebaixamento, eu adoro esse rebaixamento por quatro equipes o, o Luxemburgo bate na tecla de quatro, de quatro equipes por exemplo, eu lembro quando o Luxemburgo estava no esporte e o esporte começou a perder, 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 perder e a primeira coisa que ele, que, ele, que ele falava era, tem muita equipe caindo, tem muita equipe caindo. Mas, cara, essa quarta equipe, é, 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 esse fator de você ter o 17º caindo, ele influencia tanto dentro do campeonato. E, e, e a razão da importância desse jogo ela é, é única e exclusivamente por eu ter essa quarta vaga. E Grêmio e Cruzeiro, e aí já vai colocando também Corinthians e Ceará... É, indiscutivelmente o, 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 os jogos mais importantes. Né? Grêmio Cruzeiro pela questão do Cruzeiro e Corinthians e Ceará porque é, vai ser muito importante até para o entretenimento da, da, da última rodada, principalmente se o Ceará ganhar. Né? porque Ceará ganhando, você abre vaga para Fortaleza, abre vaga para Bahia, abre vaga para Goiás, pra Goiás é, até para o Vasco, dependendo de como tiver a situação. Na verdade, para o Vasco e para o Bahia, é, um, do, um dos dois vão acabar se matando, né? porque Vasco e Bahia vão jogar agora, quem ganhar é, vai acabar matando a outra equipe em relação a, a, a Libertadores. E e Fortaleza também se enfrenta. Depois. Exatamente, então, é a hoje. última rodada. Então, assim, são os dois jogos mais importantes e agora vamos falar do Grêmio que está se preparando para uma decisão não só sua, mas buscando aí, talvez a gente pode considerar uma fama do Grêmio de rebaixar a equipe, né? (risos) mas uma a gente já pode colocar dessa maneira.
1: Pois é, hoje o o Jeromel não treinou, ficou de fora do treino, vai ser desfalque para o jogo, além dele já tem o Luan e o Jean-Pierre que também já não estavam jogando, o Grêmio vem com alguns desfalques, mas a a base da equipe titular se mantém, fica a dúvida aí talvez se o PP é, assume a vaga do Diego Tardelli ali na frente Mas o fato é que o Grêmio vai com, time, vai com força total Com o que tem de melhor Não vai poupar ninguém Até pensando no planejamento pra, Até para o ano que vem, digamos assim O Grêmio ganhando hoje garante a sua vaga Garante o, o a sua posição ali Acho que a única briga do Grêmio É entre o quarto e o terceiro é, Entre o, o, o quarto, o quinto e o terceiro lugar que é com o Palmeiras, o Atlético Paranaense ali. E, mas é disputa por posição só, coisa de dinheiro. E ganhando hoje já se garante ali, pelo menos. Na...
0: É amanhã é o jogo.
1: Isso, amanhã às 7h15. É. Grêmio desculpe aí desculpei. É, o Caballo corrigindo a gente. Grêmio Cruzeiro amanhã às 7h15. É... <risos> acontece, acontece. Coisas no é ao vivo, tanto coisa rodada, do ao vivo. É tanto jogo, Jesus Muita amado. coisa. É, enfim, jogo que vai. Parar o Brasil, o Grêmio deve ir com Paulo Vitor Léo Moura, o David Braz Deve assumir a vaga do Jeromel Kahneman, Cortez, Michael Matheus Henrique, Alisson, Everton Luciano na frente, e aí A dúvida entre o Tardelli e o PP cara Que esperar desse jogo de amanhã, que esperar desse jogo?
0: Meu Deus, assim É, eu Assisti Cruzeiro e Vasco, assim como imagino que a maioria Das pessoas tenha assistido, e o primeiro Tempo foi uma coisa desesperadora o primeiro tempo do Cruzeiro foi desesperador contra o Vasco. É, o Vasco, assim, se impondo de uma facilidade assim, enorme, e basicamente anulando o ataque do Cruzeiro sem o menor, sem o menor trabalho, a marcação do Vasco encaixando de maneira super tranquila. Mas o Vasco. É, tem uma questão e que aí a gente pode ir trabalhando, por exemplo, em relação ao Grêmio Que assim como o Grêmio, além do Vasco ter uma, uma maneira defensiva, por exemplo, de defender parecida com o Grêmio São dois equipes que apostam na questão do encaixe com o setor Que apostam, por exemplo, com os zagueiros subindo muito a linha, tendo muito combate Por exemplo, o Castanho e o Henrique o tempo todo estavam saindo da linha Para poder dar embate na, na intermediária, o gol do Vasco até sair uma situação como essa E é uma coisa que a gente viu muito no Grêmio é, então, assim, até, existem até algumas semelhanças de como as equipes operam sem a bola. É, o Grêmio, assim como o Vasco, costuma ter a característica de depois de um certo tempo do jogo é, começar a cansar fisicamente, e foi aí, por exemplo, que o Cruzeiro começou a achar caminho dentro do Vasco. É, o Vasco, nos últimos 30 minutos, mais ou menos, é, pela questão, até pela questão física e até algumas questões assim, do, do próprio, de próprio próprio o Luxemburgo acabou até fazendo algumas escolhas erradas que tirou o contra-ataque da equipe, é, o Cruzeiro começou a pressionar, principalmente com o Fred o Fred que foi afastado, mas que jogou bem no segundo tempo, e eu imagino que seja titular, por exemplo o próximo ju- pro, pro jogo agora contra o, o Grêmio, é um cara que vai dar um trabalho é um cara que vai, que vai sustentar que vai é, trombar com os zagueiros isso pode causar um certo incômodo fisicamente para a defesa do Grêmio, até principalmente por exemplo o Jeromel é um jogador que costuma ter seus problemas pelo alto, então isso é uma coisa para se observar, mas o Cruzeiro jogou bem mal, o Cruzeiro jogou bem mal, é, se houve essa sobreposição física na segunda metade do, do, do jogo contra o Vasco, mas muito pouco, é, muito pouco em relação à, à criação de oportunidades, até ali uns 30, 35 minutos, e aí o Cruzeiro teve duas chances absurdas de fazer um gol, empatar contra o Vasco, que seria um empate importantíssimo, porque se vamos contextualizando a situação do Cruzeiro o Cruzeiro, basicamente é para o Cruzeiro ter qualquer chance de se livrar o Cruzeiro não pode estar mais do que dois pontos atrás do Ceará. Por quê? Porque o Ceará tem 38 pontos e 10 10, vitórias e o primeiro primeiro saldo do Campeonato Brasileiro é número de vitórias. O Cruzeiro ganhando as duas pode chegar até a nove, então o Cruzeiro não pode bater o Ceará nesse aspecto Então, se o Ceará, por exemplo, empata com o o Corinthians, por exemplo, chega na na 39 pontos, o Cruzeiro, perdendo o seu jogo contra o Grêmio, será rebaixado. Porque não pode pode chegar no mesmo minuto de vitórias, então o o Ceará, pontuando, obriga, por exemplo, o Cruzeiro a a vencer. E o Cruzeiro, contra o Vasco, sentiu a parte psicológica de uma maneira muito presente. Foi muito nítido que os jogadores do Cruzeiro sentiram a pressão de que, gente, caiu. E aí, trazendo para o contexto do Rio Grande do Sul, lembra muito aquele jogo internacional e Corinthians, que foi o primeiro jogo do Lisca, que foi um jogo lá na, na, na Arena, na Arena Corinthians, lá em São Paulo, que o Corinthians fez 1 a 0 mas o Corinthians jogou muito mal. E o Internacional, até pela questão é, mental... Foi incapaz de chegar perto no gol do Corinthians... E quando acabou aquele jogo... É, se tinha uma, uma, um, um, quase que um, um consenso de que o Ceará caiu mentalmente... Que os jogadores desistiram que os jogadores jogaram na jogaram toalha... A sensação com o Cruzeiro depois do que aconteceu em São Januário... É que o Cruzeiro está muito próximo de chegar nesse estágio... É, os jogadores já, jogador já não falam há algum tempo... Apenas o, o Henrique foi quem, quem se comunicou com a imprensa depois do fim do jogo... E a sensação foi depois da derrota contra o Vasco e até pelo... Por exemplo, o gol que o, Mar, que o Marquinhos Gabriel perdeu sem goleiro é gol, é gol de time que é rebaixado. Aquele gol, aquele, aquela, aquela perda de oportunidade é muito característica de time que vai cair. Tá, todo o clima está tá, tá, para esse, esse estágio, toda a questão psicológica tá afetando o Cruzeiro e o Grêmio, por já ter garantido a sua vaga, já ter... É, está até na própria fase de grupos e não tem essa, toda essa questão do planejamento até porque o Grêmio ainda teoricamente não definiu, por exemplo, o treinador para 2020, ainda não definiu necessariamente qual vai ser a sua estratégia de mercado se a gente vai ver um Grêmio mais agressivo ou não indicamos que talvez sim a gente pode até, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, que é, tem alguns, tem um rumo bem forte no mercado em relação ao, ao Grêmio e até um rumo bem caro, diga-se de passagem que é a questão do Rafael Veiga mas o, o, o Grêmio ele tem toda essa vantagem de estar numa situação muito mais confortável, de estar muito mais solto por não ter mais pelo que jogar, e nesse caso é uma questão positiva. E toda a pressão e toda a questão, todos os os problemas e dificuldades em entrar em campo e, e, e jogar o jogo propriamente dito é o Cruzeiro, e o Cruzeiro tem embarcado no novo trabalho, e o Adilson claramente estava descobrindo o elenco durante o jogo, porque o o, o Cruzeiro se modificou bastante, por exemplo, durante o jogo contra o Vasco, começou com um atacante só, por exemplo, tentando jogar um contra-ataque com o Joel atrás da defesa, e terminou com o Pedro Rocha colado com o Fred, jogando a bola direto em cima deles o tempo todo, então se mudou, por exemplo, a abordagem de jogar durante o jogo, tá, tá, o Adilson, obviamente, ainda está tipo, é, descobrindo a equipe. Então, tudo aponta, todo o cenário, todo o caos que envolve a situação cruzeirense, tudo coloca o Grêmio numa, numa, numa vantagem assim, muito considerável. É, e... O Cruzeiro, pra, na minha opinião, ele já está pelo milagre. Ele já está pelo milagre, ele já está pelo imponderável. O Cruzeiro, por exemplo, se mantendo na primeira divisão, é uma história que a gente vai contar, como, por exemplo, a do Fluminense. Assim, nesse patamar. Né? E aí, já que a gente está entrando nessa situação, a gente tem que ver em relação ao rebaixamento como vai ser para as equipes que ganham as, uh, que ganham as cotas, né? que são aquelas grandes equipes chamadas cotistas e nem internacionais são incluídos nesse, nesse aspecto de como vai ser a questão da Série B e como será uma Série B para uma questão dessa para essas equipes, mas é um jogo que o Brasil todo vai vai parar para ver, não tem como. É um jogo que pode fazer história. O Grêmio já derrubou o Corinthians em 2017 e pode derrubar o Cruzeiro em 2019. E o Grêmio ele vai, amanhã, a única coisa
1: que o Grêmio briga é para se manter pelo menos na quarta posição. E hoje, a única pessoa que pode, o único time que pode tirar de fato a posição do Grêmio do do Grêmio tirando o São Paulo, é o Atlético Paranaense que joga hoje às 7 horas. Na verdade, tem o São Paulo também que joga contra o Inter, então o Grêmio já vai vai chegar amanhã para o jogo às 7h15, sabendo o que precisa. Se o Atlético Paranaense perder, o Grêmio só basta ganhar do Cruzeiro, que está de férias. São Paulo empatando também já não pode mais alcançar o Grêmio. São Paulo não ganhando também não passa mais do Grêmio, o Grêmio está de férias, que é basicamente um dos objetivos que, pelo menos, é algo que foi divulgado da da equipe gremista para poder colocar a equipe sub-20 Na última rodada. Então, contra o Goiás, lá no Serra Dourada. Olha só. Você vê como. Aí o Goiás brigando por Libertadores, já vai enfrentar o Grêmio com o time sub-20 de casa. Já vimos esse filme, hein? Podendo talvez ultrapassar o
0: Inter. Muita coisa em jogo ainda nesses dois últimos jogos. Podemos lembrar de 2017. 2017 o Grêmio vai para Minas Gerais. Contra o Atlético Mineiro Com a equipe reserva Surpreendentemente até consegue 3x2 na frente do Atlético Mineiro E tomou uma virada de 4x3 Que colocou o Atlético Mineiro na nona colocação Nona colocação em 2017 Daria vaga para a Libertadores Caso o Flamengo é, ganhasse a Sul-Americana o Goiás ganhando o seu jogo, acho que perdeu uma baita oportunidade, diga-se de passagem, de, de entrar nesse grupo porque perdeu na, na última rodada, né? E aí a derrota acabou, né? A, a, a vitória do Goiás colocaria o, o, o Goiás é, até entre os é, oito, na verdade colocaria um ponto do Corinthians, colocaria o Goiás 52 história. pontos. E, e perder uma baita de uma oportunidade, mas vai jogar com o Palmeiras, que sequer vai jogar em São Paulo, vai jogar em Campinas, no Campo do Guarani. Existe a possibilidade de até de ganhar a partida, mas é, tem sim né, a chance de um dos sub-20 do Grêmio decidir novamente os rumos da, da Libertadores 2020 para o Brasil. E essa situação caótica
1: pro Cruzeiro, né, que tá a dois pontos do Ceará. Matematicamente, até o CSA teria a chance de. De se salvar do rebaixamento Só que o saldo de gols não ajuda O CSA tem menos 30 de saldo de gols é, Porque assim, colocando na pontuação O CSA poderia até empatar Com o, o Ceará em número de pontos Empataria também no número de vitórias Se ganhasse as duas E o Ceará perdesse as duas E se o Cruzeiro também perdesse Mas como o saldo de gols do CSA é menos 30 ele Teria que aí tirar pelo menos a vantagem De, de 25 gols Fora as derrotas do Ceará para poder se salfar. É, menos e...
0: 23, né? Porque você, perdendo, você perde pelo menos mais um de saldo e aí vai... Yeah. É, então o CSA, matematicamente,
1: ainda não está rebaixado. Será que consegue fazer, ganhar duas partidas por pelo menos 15 gols de diferença?
0: Não sei, vamos ver. 10 a 0 em cada tempo, será que... Olha só, Passa mas... uma pressãozinha, desce um terceiro gol nos acréscimos, será que o Ceará não vai não consegue? Enfrentar
1: CSA... Vai enfrentar o São Paulo na, na última rodada,
0: o time que tá brigando por Libertadores, é. então... É... Só lembrando que o nosso queridíssimo Santos Futebol Aguano tem... Estou até até procurando aqui, mas o o CSA no campeonato todo tem 23 gols. Olha só. O Gabigol tem mais gols do que o CSA. Só precisa dobrar. Nada demais. Apenas dobrar o que você fez a temporada toda. Acidentes estatísticos acontecem em qualquer
1: (risos) lugar. Então... Só precisa dobrar a quantidade de gols marcados durante 36 rodadas, marcar em duas, é o famoso 23 em 2, mas o Cruzeiro, essa briga aí entre o Cruzeiro e o Ceará, é, briga muito complicada, o Grêmio vai ser talvez aí, o maior algoz do Cruzeiro, rebaixando o Cruzeiro amanhã às 7h15, jogo que todo mundo também vai parar para assistir. É, o Cruzeiro pega o Palmeiras na última rodada, jogo, jogo tranquilo assim, ó. só o Grêmio, que é o quarto colocado, depois o Palmeiras, que é o terceiro. Já vai mais complicado. É, não, talvez se perder hoje pro o Grêmio, não precisa se preocupar com o Palmeiras, Sim. já vai estar tá rebaixado. Exatamente. Não pode botar o sub-15 para jogar.
0: Exatamente.
1: Quer dizer, só que o CSA, o CSA não pode sair da zona, mas pode ultrapassar o Cruzeiro, já pensou ah. o Cruzeiro caindo como 18 oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. É, uma, é possível, o Ceará enfrenta o Botafogo lá no Engenhão, na última rodada. Então... Um jogo que
0: ainda pode definir Sul-Americana para ambas as equipes, porque ah, o Ceará ainda pode passar o Botafogo. Até o Cruzeiro também. Não, Cruzeiro Não, porque tem... não até o Cruzeiro também. O Cruzeiro ainda tem chance de Copa Sul-Americana. Não, é, não, Na verdade não, não, não por, por causa, causa do número de vitórias. Vitória. É, o Botafogo tem seis, porque o, o, o Botafogo é a que menos empatou no campeonato. E o Cruzeiro é a equipe que mais empatou no campeonato. Uhum. E o Botafogo tem a diferença de seis, de, de seis vitórias a mais do que o, o, Sim, o, o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma coisa... A campanha do Cruzeiro teve uma situação bizarra que eu não sei se eu vou ver na minha vida, mas... O Cruzeiro ficou 11 jogos invictos com 8 empates. <risos> é, é, é bizarro, assim. Você vai vendo... A gente, tipo, existe uma lenda, por exemplo, na segunda divisão em relação ao Oeste, que é uma equipe que basicamente empata um turno todo ano. 15, 16, (risos) 17 empates assim. Existe essa essa síndrome Em relação ao ao oeste Mas nem o oeste chegou nesse nível 8 empates e 11 jogos A pior sequência de vencibilidade Que eu já vi na minha vida E que vai ser muito difícil você replicar E que é o que vai matar o Cruzeiro O que vai matar o Cruzeiro é E aí é uma coisa que é importante A nível de pontos corridos A gente tem que parar de comemorar empate Tem que se parar de comemorar empate Em pontos corridos O Cruzeiro é a equipe que mais empatou no Campeonato Brasileiro por causa dessa... É claro que não é intencional, obviamente, mas, assim, ele é sintomático em relação a, principalmente, a organização ofensiva do Cruzeiro que sempre foi foi deficitária no sentido de produzir gols. E que, como isso, acaba chegando nesses critérios de desempate, nesse tipo de situação, acaba sendo muito complicado, porque dois pontos faltando... faltando, seis para disputar, não é nada de outro mundo. Mas o Ceará, ele já se põe um ponto na frente só por causa da questão do. do da questão matemática, na questão da, do número de vitórias. Isso é complicadíssimo. E isso é uma coisa, por exemplo, e aí no caso do Cruzeiro não tem nem como apelar, porque antigamente se era por, por, por saldo de gols. Mas o Cruzeiro teria que recuperar 11 de saldo. Na verdade, 9 por causa daquela regra que se perder dois jogos vai o Ceará ficaria automaticamente com pelo menos menos seis, mas assim, o Cruzeiro tanto pelo saldo, tanto pelo número de empates é mais condenado do que a tabela indica porque os critérios de desempate estão basicamente todos eles contra o Cruzeiro e ele pode
1: terminar o campeonato como a segunda equipe com menos vitórias no campeonato né? já, já tem menos que o CSA que está em 18º e se perder os próximos jogos ou empatar ou enfim, se não ganhar os próximos dois jogos pode ser ultrapassado até pela Chapecoense e terminar o campeonato como a 19 equipe no número de vitórias. Hein? Quem era o Cruzeirão? Então, jogo amanhã, Grêmio e Cruzeiro às 7h15, definindo a vida do Cruzeiro, a vida ou a morte do Cruzeiro no campeonato brasileiro
0: e quando a gente fala de morte, a gente não tá exagerando de não.
1: morte, não, tá um caos a gente vê, a cada dia tem uma novidade no Cruzeiro e os problemas extracampo tomaram conta de uma forma absurda do Cruzeiro em um momento que não rola sabe, que não pode é, te ver jogadores em festa envolvidos em confusão com torcida e o Cruzeiro nessa fase é a pior coisa que poderia acontecer sabe? você distancia a, a direção, do elenco, da torcida, e é cada um no seu canto e ninguém apoia o, a, a instituição cruzeiro em si. Ninguém, parece que ninguém tá brigando pelo cruzeiro. A torcida já desistiu do time, os jogadores já desistiram do time, a direção já, já desistiu do time. É, é uma tragédia anunciada há um bom tempo e que só vai tomando proporções maiores. né
0: Era uma tragédia que poderia ter acontecido em 2018, porque o cruzeiro começou muito mal o campeonato de, de 2018, assim como o Santos mas que se houve a, a recuperação natural dentro do campeonato, essa recuperação que se imaginava que ia acontecer. Mas a gente fala e, e a impressão de como é feio cada time grande. É feio. É bonito. É lindo. Não, Adoro o assim, assim, time. grande. É, <risos> é, é, assim, é feio no sentido que é, é muito desastre acontecer. Não é só é porque um, jogou assim, mal. É assim. todo, tem, tem, tem todo um tem todo um efeito dominó assim, violentíssimo. E como os ambientes, eles chegam nessa situação assim, eles, eles são extremamente caóticos. A situação de desespero, assim, o desespero ele já é uma tônica natural do, do Campeonato Brasileiro. Todos os times brasileiros, eles têm a predisposição ao pânico e ao desespero. Até porque eles são muito movidos pela torcida, enfim, tem é toda uma questão de como os clubes operam, principalmente no, nos modelos atuais para o brasileiro. Mas é, é impressionante como quando cai, assim, é muito feio. E é muito feio, e é muita coisa acontecendo E tem toda essa questão econômica Do Cruzeiro, que o Cruzeiro já está devendo salário O Cruzeiro já não tem Tem muita dificuldade Para, por exemplo, ter receita para poder segurar o elenco E a gente está falando De uma equipe que ganhou duas vezes seguidas a Copa do Brasil Que só a Copa do Brasil Gera 50 milhões Por exemplo, 50 milhões Só a Copa do Brasil Já é mais do que, por exemplo, o que o o, o Havaí, do que o Chapecoense, do que o CSA Do que o próprio Ceará por exemplo, Ceará e Fortaleza, eles operam ali em algo em torno de 40, 60 milhões de faturamento no ano todo. 50 milhões de jacobas do Brasil do Cruzeiro já é, basicamente, 90% do faturamento dessas equipes. Que são exemplos de gestão e que estão fazendo um, um baita trabalho de ter duas equipes de futebol cearense no Campeonato Brasileiro, na Série A. Coisa que não acontecia desde 93, por exemplo, isso é uma coisa muito importante. Mas é, é impressionante que mesmo com uma quantidade de receitas violentíssima, nesses últimos anos, uma era vencedora do Cruzeiro, o Cruzeiro chega em 2019 completamente destruído e com a chance de ter a, a, a catástrofe por causa da, de, da, da divisão de, de, de televisão na, na, na Série B, por causa do fim da, da cláusula de paraquedas. causa cláusula de paraquedas você garantia 75% da cota que você recebeu no ano anterior. E o Cruzeiro, por tantos problemas administrativos, tem até a cota do brasileiro de 2022 adiantada. Só que como você vai estar jogando a série B, além de você não receber o dinheiro, a garantia que você dá para o banco para garantir o empréstimo, não existe mais. Porque não existe mais a cota, não existe mais a garantia. Não existe mais o empréstimo, não tem mais fluxo de caixa para pagar o jogador. Então, quando a gente está falando que um, uma equipe caindo nesse novo modelo de divisão de dinheiro, e outra coisa, a cota de colocação que a gente está falando, de ah, o 16 sexto ganha, o 15 quinto ganha, as quatro equipes que vão cair do Campeonato Brasileiro, elas não vão ganhar essa cota. Elas ganham apenas 70% da cota, porque 30% é de colocação, mas elas não se aplicam com as equipes que vão ser rebaixadas. Então, quando a gente tá falando da morte do Cruzeiro, essa morte do Cruzeiro ela realmente pode acontecer.
1: Com certeza. É, então, só passando aqui para finalizar, é, o Cruzeiro deve ir a campo com Fábio no gol, Edilson na lateral direita, na zaga, Kaká, Léo e na lateral esquerda, Egídio. No meio, Henrique, o Ariel Cabral, Ederson e Orejuela. E na frente, David e Fred. Será que esse é o elenco que vai rebaixar o Cruzeiro amanhã? É, então, só passando aqui, o, o Corinthians esse, é, essa semana demonstrou muito interesse na contratação do Luan. É, o rival, Palmeiras, também é, mostrou interesse, mas aparentemente... a a equipe alvinegra tem vantagem na negociação e em contrapartida o o, o Grêmio também tem interesse na contratação do meia Rafael Veiga, que está sendo muito pouco aproveitado, na verdade não está sendo aproveitado no Palmeiras está
0: criando ele em definitivo em torno de 17 milhões de reais pelo Rafael Veiga e o Corinthians fez uma proposta de aproximadamente
1: 25 milhões de reais pelo Luan, então 5 horas e 58 minutos, vamos lá para os palpites da rodada
0: Palpite!
1: Então, então, palpite da rodada. Jogaço hoje no Morumbi às 9h30, São Paulo Internacional. Rodrigo, palpite.
0: Ficou complicado esse Tá com a cara de 0x0, zero zero, hein? Que isso, cara? Que isso? 0x0? 0x0? A
1: a <risos> Não, vou totalmente o contrário, vou dar. 3x2 pro Inter, seria um jogaço um jogo maravilhoso
0: é, um time do Diniz não tomar nenhum gol é difícil né?
1: esse é o ponto e então amanhã na Arena do Grêmio às 7h15, temos Cruzeiro melhor, temos Grêmio contra o Cruzeiro, dia 5 de dezembro está falando tanto tanto do Cruzeiro (risos) que já vem automático
0: aqui ó. palpites para Grêmio e Cruzeiro amanhã, Rodrigo Arão a gente falou muito do Cruzeiro, vamos falar mais ainda porque o Cruzeiro vai jogar a Série B ano que vem 3 a 0 Grêmio
1: olha só esse Rodrigo então o Grêmio amanhã vai entrar de férias vai garantir a quarta colocação no campeonato 4 a 0 pro Grêmio é... jogo que vai rebaixar o Cruzeiro então esse... ficamos por aqui com o Radar na Rodada meu nome é Rafael Chaves é Rodrigo Arão, um abraço a todos vocês possivelmente não teremos Radar na Rodada na próxima semana ou... mas se tivermos estaremos aqui como sempre, muito obrigado tchau e até semana que vem
0: Você ouviu Radar na Rodada, um programa do projeto de extensão Radar Esportivo Jornalismo de Multiplataforma.